0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. ¿Qué tranza, raza? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bienvenidos al Performance Live Stream. Les recuerdo que este también sale... En Spotify. Sale en Spotify dentro de varios días, más o menos, unos dos días. Se pasa para allá. Eh, y está padre porque los que no tienen chance de aventarse todo el día enfrente, bueno, una hora enfrente de la pantalla, lo pueden escuchar en el carro. Entonces, cualquier cosa, búsquenos, por ahí andamos. ¿Qué tranza? Dice el Kalimba MX. Nada, Kalimba MX, aquí batallando con la super mega tóxica que está dando una lata impresionante. <ríe> Alexis, ¿cómo estás? Víctor González. ¡Ea! Ya estoy aquí. Eso, Víctor. Sergio Flores, ¿cómo estás, Sergio? Marcos Gallegos. Beno Gutiérrez, saludos. ¿Qué onda, chavos? ¿De qué vamos a platicar hoy? ¿Qué preguntas? Dentro de un rato sale un video que está buenísimo de las modificaciones, que sí funcionan. ¿eh? Va a estar buena, va a estar buena. Hugo Morales, saludos Hugo. Dice Víctor González, ¿qué rollo? Pues, ¿estaría bien agarrar un árbol de levas? ¿Cómo Víctor? Pues sí estaría bien. Si quieres modificar tu motor, una excelente modificación es hacer el famosísimo cam swap o swap de árbol de levas o cambio de árbol de levas. Eh, entonces, pues sí, sí es buena opción. Diego dice: buena iluminación. Excelente, Diego. Te pido un favorzote, Diego. Pásame unas agüitas del refri de abajo, no seas gacho. Gracias. Hola Memo, ¿ustedes consiguen LSX 454? Sí, Hilder, sí lo podemos conseguir. Este Vienen importados nuevos, nuevecitos. Sí, de repente salen usados por ahí también, pero pues sí recomendamos mejor que sea nuevo. De hecho, trae garantía de Chevy Performance y todo el rollo. Eh, para una cotización, échanos un WhatsApp al 844 485 y ahí te pueden pasar el precio del motor. No es nada barato, pero vale la pena esa bestia, wey. ¿Qué tal, bro? Oye, ¿qué caja le puedo poner a un Fairmont 302? Algo que funcione y accesible. Jorge Hernández, si quieres automática que funcione y accesible y que sea una mejora de la que pudieras traer, la AOD es buena opción. Eh, Automática con overdrive, eh, mecánica, no no es electrónica, entonces jala. Y si quieres manual, eh, la T5 de un Mustang eh, puede ser... Mustang Fox Body, después como del 88 por ahí. Eh, y también puede ser de un SN95, también venían. Cualquiera de esos es muy, muy, muy viable. Eh, y si sí es mejora. Y la verdad, están baratas. El tema es si tu transmisión ya es automática, pues no tienes mucho rollo, la puedes ir así. Si tu transmisión es este, automática y lo quieres manual, ahí pues eh, lleva más problemita el hacer el swap, el hacer la conversión por decirlo de una manera. Dice Oscar Chacón, un saludo a mi amor, Karina Calderón. Saludos a Oscar y a Karina. Javi CL, buenas Memo, tengo un Camaro 9.7 LT1 y quiero poner una transmisión estándar en 9.4500. Entra directamente. Sí le va a quedar la transmisión a la campana del LT1. El tema que vas a tener ahí más gacho va a ser eh, un tema de la palanca. La NB 4500 trae la palanca mucho más adelante que lo que te va a quedar en el Camaro, entonces haz de cuenta que te va a quedar la palanca por abajo del tablero. Ahí vas a tener un rollo de hacerla para atrás o hacerle una extensión o algún tema para poderla utilizar. Si no, sí te vas a, o sea, no te va a funcionar bien. Pero si sí, la 4500 le casa el LT1. Dice Rayo Trino, ¿qué diferencial me recomiendas para adaptar un Chevrolet Bel Air Deluxe 51 con LS53 de uso diario? Ay, Pues mira, puedes adaptar, un, este, puedes adaptar un Ford 8.8 porque ya vienen con discos y ya vienen también con diferencial positivo la mayoría de las veces. La idea sería encontrarlo ya con ese combo y funciona. La otra opción es que... Te vayas este, también sobre uno de algún camaro, puede funcionar. El tema es el ancho. No sé qué estás haciéndole adelante a Duvel Air, eh, pero que midas el ancho de, de masa a masa delantero y que te busques algo trasero que puede ser hasta una o incluso una y media pulgada más corto, no hay problema. Pero sí que sea más corto, nunca más ancho. El eje trasero nunca debe ser más ancho que el delantero para que ocurra un fenómeno que se llama tracking, que lo que hace es que el eje más chiquito va a seguir al eje grandote. En cambio, si el eje grandote está atrás, va a querer él agarrar la rienda del carro y pues te va a hacer, hacer extraño si se va a poner nervioso. Entonces, hay muchas opciones. El chiste es medir, irte al yunque y a ver qué sacas por ahí. Alejandro Antillón, saludos hasta Kansas. Dice Héctor Barajas, ¿qué hay, Memo? ¿Recomiendas correr con 4H en pavimento? No, no es recomendable. Héctor, ¿te vas a echar la cadena del transfer o te vas a echar este, los... No, pues sí, la cadena del transfer es lo que más sufre. Puedes también darle mucha lata a los satélites de tus diferenciales, pero sí, no, no es recomendable. El 4H, en el caso de las 4x4, no, all-wheel drive, el 4H... Está pensado para usarse en grava, para usarse en lodo, para usarse en lluvia. El tema es que lo que necesitas es que esté un poquito suelto el pavimento para que te dé ahí chance de que se afloje. Eh, Hay unas que traen 4 WD o 4 All Time, así vienen también. Esas sí las puedes usar 100%. O sea, por ejemplo, la tóxica, mi Blazer, es 4x4 y trae 4x4 auto. Así se dice acá. Y ese sí lo puedes usar siempre. No hay ningún rollo. Eh, pero si es 4H, no. En calle no es buena idea, carnijo. Omar Aldecuamemo. Soy el que regañaste por querer hacer convertible un Chevrolet 6.9. Pero no me dijiste que hay que reforzar. Está en un corralón y le aplastaron el techo. Omar, cómprale un techo, (ríe) güey, te voy a seguir regañando, canijo, este, cómprale un techo, o sea, consigue la refacción, arréglalo, no es algo que no se pueda arreglar, realmente te vas a gastar más dinero en reforzar las partes del chasis, en hacer la estructura para que aguante sin techo, etcétera, etcétera, que... Pues cómprale el techo. Ahora, la ventaja que tienes el Chevelle es que es un un diseño de body over frame, entonces el chasis está un poquito más aguantador eh, que el caso que fuera un e-body, ahí sí necesitas reforzar mucho más, pero como quiera, yo voy a que compres el techo y si necesitas reforzar, pues necesitas probar ahí, buscar diseños de cómo eran los Chevels convertibles y ver qué le faltan a tu Chevel para agregárselos. O sea, generalmente va a ser partes del chasis por en medio del carro porque pierdes la estructura del, de huevito que te da el techo. Entonces va a ser en la parte media este y al igual para que no se quiera meter así el, el tema de este, los lados de la carrocería. güey Y otra vez, yo nunca lo haría. Iker Mice, mando supers. Muchas gracias, que Me recomiendo los medidores Dakota Digital. He, he estado usando Autometer y son buenos, pero los Dakota se ven bien matones. Sí, que nosotros los usamos muchísimo. Wea. Muchísimo usamos los Dakota Digital. Eh, lo padre de los Dakota Digital es que son direct fit o que quitas el viejo, pones el Dakota y ya la hiciste. Y vienen bien completos los kits que vienen. O sea, vienen todos los senders, este, todos los sensores pues, eh, y luego aparte son programables, por ejemplo si tú traes, no sé, un carrito viejo pero ya le cambiaste la sonda de combustible y manejas diferentes ohms a los originales tú le programas cuántos ohms etcétera, etcétera, o sea, todo eso es programable con los Dakota son muy buenos, es muy buena marca y sí sí nos gustan un chorro Irving, saca un video echando trompos, me gusta tu idea Irving, hay que hacerlo hay que hacerlo Jaime Laurean, hola Memo, ¿cuál me recomiendas? 5.4 o 4.6 de Cobra para proyecto de un gran marqués? 5 5.4 de Cobra contra 4.6 de Cobra, el único 5.4 de Cobra era el del Shelby GT500, más como 2007 por ahí, esos están muy perros. El 4.6 de Cobra Terminator o de los anteriores que eran sin inducción forzada, o sea que no traían supercharger, también son muy buenos, el tema es cuál tienes disponible, si te estás echando el sueño guajiro eh, y todavía no tienes ninguno disponible o no has localizado ninguno, yo creo que es aún más viable y no tan diferente en costo irte sobre un coyote y me gustaría a mí más irme sobre un coyote que sobre un 5446 de cobra, esa es mi idea. Adrián, ¿sirven los headers? Quiero ponerlo en mi pointer. Sí sirven, pero depende de para qué. Este, O sea, si le pones headers a tu pointer, no vas a salir como Brian O'Connor volado. <ríe> o sea, pues va a ser un poquito más eficiente, se va a ver más bonito, va a ser más estético. Y en caso de que realices más modificaciones, vas a ayudar a que los gases escapen más fácil. Pero sí, sí sirven, sobre todo los headers largos. Y lo que sí es que no, cualquier header, o sea, tienen que estar tuneados para que te aproveches el tema del scavenging o el barrido para que un pulso jale al otro pulso y eso es lo que te puede dar un poquito más de potencia. Said Flores, ¿qué recomiendas para un L31? Said, para un L31 recomiendo eh, un buen múltiple de admisión, tipo un Edelbrock eh, Air Gap, son buenísimos un buen carburador porque el TBI no te va a aguantar o el otro, perdón, el pulpo de inyección no te va a aguantar bien y ya sabemos que esos son bien latosos y ponerle el árbol DLT4 que es muy bueno. El DLT4 con sus resortes, no por árbol, se tienen que cambiar también resortes y con eso haces un motorcito bien, bien a gusto que va a andar produciendo arriba de los 300 caballos de fuerza, pero está padre. Juice, memo tengo una 67 F100 con motor 351 Cleveland, ¿qué me recomiendas? ¿Meterle feria o un swap? ¿Y qué transmisión y diferencial? Saludos desde Arizona. Mira, este Juice. yo le haría primero adelante un Crown Big swap, o sea, le ponía el, la suspensión delantera de Crown Victoria, el diferencial trasero del mismo Crown Victoria. cambiaría el patrón de birlos, lo bajaríamos a, de 5 en 5 y medio a 5 en 4,5. y medio. Entonces puedes usar todos los rines que son de Crown Vic, de Mustang, etcétera, etcétera, son bien comunes, eso va a hacer que se maneje mucho mejor y eso te va a dar la habilidad de que le puedas meter cualquier motor del Ford modular casi directo, incluso de un Crown Victoria también, entonces no es muy descabellada la idea de conseguirte un Crown Victoria completo, nada más que sea 2003 hacia arriba y hacer ahí todo el swap del Crown Vic del 4.6. Al 3.51 Cleveland sí le puedes invertir, si sí puedes hacer algo que produzca, nada más que le vas a gastar un buen de lana, va a seguir siendo menos confiable que un motor más moderno eh, y vas a, pues no, si sí, sí tienes opciones de aftermarket, no tanto como el Windsor, pero sí, sí hay opciones de aftermarket, pero muy caras, entonces depende de qué, qué estilo le quieras dar. Y el 4-Lock tampoco me recomiendas en la calle. ¿4-Lock o 4-Low? Porque hay 4-Low que es la relación baja, o sea, cuando metes la Low, el reductor de la caja de transferencia tampoco se debe usar en la calle porque es igual, están bloqueadas las llantas delanteras y traseras a la misma velocidad y es bien raro que giren a la misma velocidad, por eso necesitas ese deslizamiento en el pavimento. Si te refieres al Lock, que... Son carros que a veces traen bloqueadores, tipo los Rubicon. Algunos traen traseros, otros traen adelante y atrás. También creo que había unos FJs que traen un sistema medio de bloqueador y pues hay varios carros, depende de las versiones. Tampoco son para calle. Esos son temas de off-road 100%, muchachos. Martín, Memo, reportándome, Martín del Chevel 70. Eh, ya voy a trabajar sobre la transmisión, es una 80 ¿A tu experiencia qué le harías? Traigo 6.0 internos forjados, kgs 823 8.23, Procharger P1. Le metí una turbina que esté a la par de tu árbol de levas, Martín. Y la otra es que aprovechaba también para ponerle un kit a la transmisión de Transgo. Se llama Transgo HD2. Y ese kit lo que te va a hacer es que... Te va a dar chance de que la 4L80 vaya a aguantar el 6.0 con el Procharger. O sea, se te sube casi hasta 750, 800 caballos de soporte. Entonces, con eso jala muy bien. Si crees que traes más de esto, pues hay que meterle un poquito más a la transmisión. Igual y discos, tambores, este, pues ya partes duras más, más serias, pues. Pero ahí va, se escucha bien. Jorge Osuna. ¿Qué onda, Memo? ¿Qué tanto sabes del Lexus que trae 2JZ? GE, no un BBT. Ok, este, turbearlo con Trani, ¿cuántos HP crees que aguante? Lo quiero dejar en 600 HP, ya que truene, mejor meto uno de 300ZX con CD009. Pues sí, o sea, es buena idea. El 2JZ GE es buen motor, no aguanta tan duro como el GTE. GTE. Eh, pero sí es buen motor. Eh, Tienes todo el soporte de aftermarket de los dos JZ porque las partes son intercambiables, simplemente trae diferentes internos y sí se puede turbear. Y la Trani, haz de cuenta que yo haría exactamente lo que estás diciendo. No me preocupaba por la Trani hasta que truene. Ya que truene, si lo quieres dejar automático, le puedes meter una Chevy 400. O si lo quieres dejar manual, es muy buena idea la CD009 porque aguanta buen torque y buena potencia. Entonces, pues esas son las opciones. Pero ojalá, jala bien, güey. Me gusta tu idea. James Reyes. ¿Qué modificaciones serían las necesarias para poder hacer drift? Ve el video que estamos por subir en un par de minutos. Primero voy a hacer drift. Lo único que necesitas, o sea, lo único que yo haría antes de hacer drift es asegurarme que el diferencial trasero sea positivo o sea de deslizamiento limitado. ¿Cómo le haces? Pues o le pones una caja positiva o solda los malditos satélites con no es suficiente. Y vete a hacer drift. Y ya con eso. Lo que sí es que piensa que vas a necesitar un cacho de llantas. Eh, porque sí se acaban bien rápido. Gerson Mejía, Memo, ¿qué modificaciones o mejoras se puede hacer a un Supercharger Eaton M62 de Nissan Frontier para ganar un poco más de potencia? Ahí en los Superchargers estás un poquito limitado, porque como los Superchargers son de desplazamiento positivo, estos te dan cierto volumen de aire por revoluciones. Entonces, lo más básico, o sea, si hay manera de portearlos para ganar un poquito más de flujo, se puede hacer, pero son bien marginales las ganancias. Lo que realmente le puedes hacer es aumentarle las revoluciones. ¿Cómo le aumentas las revoluciones? Bueno, hay dos formas. La forma número uno, ponerle al supercharger una polea más chiquita para que la relación entre la polea del cigüeñal, que es la que mueve a la polea del supercharger, sea más diferencia. Y la otra es esa, aparte de ponerla de arriba más chiquita, la de abajo más grande, nada más, pues las dos tienen consecuencias, una va a dar más lata con el supercharger y la otra le vas a cargar más peso al motor, entonces puede ser que pierdas producción a bajas revoluciones, pero alrededor en altas revoluciones te va a funcionar más duro, entonces esas son las pocas mejoras, de ahí puedes tunear el motor, este... Pues no sé qué tanto o sea qué tanto soporte para tuning haya, puedes mejorar la eficiencia volumétrica, por ejemplo, meter un árbol de levas, meter más cosas para que el motor produzca más y mueva más fácil al supercharger, pero todo esto va a ir al límite del supercharger, porque el supercharger, y este fue una duda que le salió en TikTok, que de hecho el chavo dice, según su criterio, este dice no pues para mi ver es mejor un supercharger que no traer nada y no hay veces que es mejor no traer nada porque si tu motor necesita más aire y no pasa el suficiente por el supercharger va a ser una restricción entonces por eso. Vas a llegar al punto en el que el supercharger Te puede quedar chico Y vas a tener que cambiar de supercharger Pero te digo, estamos hablando ya de Modificaciones macizas Lo básico es, juega con la polea Del supercharger y si quieres todavía más Juega con la polea del motor Esos son los los temas más Sencillones ¿Qué tal Memo? Quisiera saber, ¿qué es mejor? ¿Trabajar el 4.6 original de un Mustang New supercargado o un Swap Coyote? ¿Qué es mejor para qué (risa) güey? Este ¿Qué es mejor en cuanto a producción de potencia? Va a ser el Coyote. ¿Qué es mejor para tu cartera? Pues igual y ponerle nada más un super al 4.6 del New Edge. ¿Qué es mejor para ti? Tú lo tienes que decidir, canijo. De todo un poco, tengo mi 4L80. Huele como aceite quemado. Ya no camino. ¿Puedo comprar el kit de reparación y ponerlo yo basándome en un manual? Sí, sí puedes, güey. No tienes ningún pedo lo único que te puede pasar es que la riegues en algo y eso va a hacer que toda tu inversión se tire a la basura. <risa> ay, 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 de todo un poco zapatero a sus zapatos. este, O si quieres entrarle tú, no tiene nada de malo, nomás tienes que estar consciente que puede ser que la riegues y si la riegas te va a costar duro. Y a veces uno hace ese tipo de cosas por ahorrarse tantita lana, que es perfectamente válido, pero si te queda mal, vas a acabar gastando más de lo que hubieras gastado en pagarle a un profesional porque lo haga. Entonces no tengo idea y te digo si te conviene o no. ¿Quién sabe, muchachón? Erras eh, ahí, acuérdense de dos cosas. Número uno, la rifa del rod runner. Estamos rifando el Roadrunner 1974, está precioso el Roadrunner, es auténtico, es Roadrunner original, números originales, con Big Block automático, está chingón, de los últimos muscle cars de de veras, y las rifas con beneficio a la... Asociación de luchando por ángeles pequeños que lo que hacen es ayudar a niños con cáncer, entonces vale la pena. Así que si quieren chéquense aquí abajo en los com, digo en la descripción o arriba también en Facebook en la descripción y ahí viene el link para comprarse un boleto, cómprense un boleto. Y la otra es que acuérdense en mandar estrellitas en Facebook y en mandar super chats en YouTube y eso nos ayuda un chorro al canal a poder seguir haciendo este tipo de videos y seguir echando buenas pláticas. Dice Good Music, ¿qué autito tiene usted, mi rey? Nuevo en el canal. Mi rey, yo tengo ahorita tres autitos. Bueno, tres autitos oficialmente míos porque tengo más autitos que son del negocio, pero pues esos autitos no los considero míos porque son trabajo. Eh, Ahorita tengo mi BMW 39, que es el que me está salvando ahorita porque lo traigo de diario. Tengo la Tóxica, que es mi Trailblazer V8. Que está abajo modificándose. De hecho no, no se ve el techo. Pero está aquí en esta bahía. Este, le estamos poniendo árbol de levas. Le estamos poniendo un montón de mugreros. Este, para mejorarla. Y tengo mi Trackfox. El Trackfox es un Mustang Fox Body 1991. Que está hasta el soquete. Si quieres busca aquí un playlist del Trackfox. O métete al, al, a mi Facebook personal. Ahí también viene un chorro de fotos del Trackfox. Y para que sepas de lo que andamos hablando. Pero sí, esos son mis autitos. ¿Algún día podré grabar un video de banda de metal en tu taller? Pues, échanos un grito y platicamos, güey. No tenemos rollo. De hecho, el video ese que se nos hizo super viral en YouTube de, la, de esta chava, ¿cómo se llama? De Wendy. Eh, de Wendy Cercero. Shout out to Wendy Cercero. Este, Ella vino igual, nos pidió el taller y este, se lo prestamos para tomar unas fotos y no le cobramos nada ni nada, simplemente fue colaborar. Leo Torres, cuando supers. Muchas gracias, Leo. Ya ven, estos, 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 supers apoyan muchísimo el canal. ¿Qué onda, Memo? ¿Sabes qué transmisión usan para poner LS en la parte trasera a 180 grados? ¿Cómo 180? O sea, transversal, dices tú. Pues es que transversal sería 90, 180 sería nomás. Motor trasero, no, no te entiendo, güey. O sea, va, te voy a, a dar rápido, rapidísimo el resumen. Pero antes, Francisco Javier, mando supers. Gracias, Francisco Javier. Este, Ahora sí, eh, el tema de, ese, de los LS en la parte trasera. Tienes varias opciones. Número uno, motor atrás. Transmisión, o sea, imagínate el carro mero atrás, motor, luego transmisión, luego vas tú, ¿sí? Te queda la transmisión en la espalda. Ahí puedes usar una transmisión tipo de algún Porsche. Eh, Se tendrían que adaptar, no hay ninguna que quede. Después tienes la otra, transmisión, motor y luego tú, que ese es motor central. Ahí puedes usar la transmisión del Corvette C8. Esa es la mejor opción. O puedes llegar a adaptar alguna otra de aftermarket también. Y luego está la otra, motor de lado, con transmisión de lado, casi juntos así, pero como quiera está la transmisión un poquito atrás del motor, entonces sigue considerándose motor central, nada más que es longitudinal, y ahí usas dos tipos de transmisiones, una que se llama F60 creo, o F56 no me acuerdo, que venía en un sap que le queda directo, y la otra es la original que venía en los Impalas, en los Grand Prix GXP, y en todas esas cosas, y ahí usas el motor LS4, ya fue el resumen, <ríe> le paramos, y Francisco, si tienes alguna duda, con todo gusto, tírale a matar canijo, porque no, no vi nada aquí de dudas, aquí anda otra de Jorge Rivera mandó Super. muchas gracias Jorge, sin pregunta, pero bueno. Ismael, mandó supers. Muchas gracias, Ismael. Buenas, Memo. Le cabe un Vortex 5.3 a una Mazda B2200. Y aparte del motor y transmisión, ¿qué tienes que cambiar? ¿Algo más? Saludos desde Guadalajara. Si ¿Sí, la Mazda B2200 es igualita a la Ranger y si sí le queda un LS, no tiene mucho problema. O sea, le cabe el tema de ahí. ¿Qué más le tienes que cambiar aparte del motor y transmisión? Bueno, vas a tener que adaptar la barra Cardan de alguna manera. La cual no es difícil, o sea, teniendo el yugo de la transmisión, puedes hacer ahí una pegazón con tu barra carden original y ahí la haces. Y la otra, que es también yo creo que muy lógica, es pues vas a tener que hacer el sistema electrónico de controlador del motor y si es automática de la transmisión, si es automática electrónica, eh, y manejar un sistema paralelo al sistema del body de la camioneta. Fuera de eso, no tienes que cambiar diferencial, no tienes que cambiar llantas, no tienes que cambiar suspensión, ya de eso ya ya viene dependiendo de para qué lo vayas a usar y qué pretendas hacer con ella. Entonces ya no es tan obligatorio. Y si tienes alguna otra duda, Ismael, con todo gusto. Y Luis Lozano mandó supers. Muchas gracias, Luis. Saludos, Memo. Mi carnal tiene un Solstice GXP Turbo Manual. Y me me sorprendió el carro. ¿Tan buena plataforma es para aftermarket? ¿Qué tan buena plataforma es para aftermarket del Solstice? Es bueno... Más bien, es una buena plataforma, pero no tiene tanto aftermarket como tipo un Miata, ¿sí me entiendes? O un, todavía más, un Honda S2000, pues tiene todavía mucho más soporte de aftermarket, o hay otros tipos de carritos también buenos. Pero es una buena plataforma porque están, tan ágiles, están divertidos, están padres. Entonces sí, sí es bueno. Y jalan muy bien, a mí me gusta. No me gustan tanto estéticamente, pero sí, sí se trabajan bien los carritos, y raza, andamos 250 conectados, así que si se me pasó alguno, andamos tronados, me interesa saber si el SAT 97 97X Aero, las recomendaciones, o oh, me quedo con mi bravada 4.2, le invierto en boost, he visto que los gabachos le sacan muchos HP a los ameribarras, sí, los gabachos le están dando duro a los ameribarras. Le andan sacando alrededor de los 800 caballos. Es buena idea. El Saab 97X. No sé cuál es, güey. Saab 97X. Porque hay unos Saabs. Ah, pues sí. Sí es muy bueno. Este Saab es el que está en base a los Ubarus. No, no es Subaru. Trae 5.3, b 8 o 3, 6 cilindros. Ok. Sí van a estar divertidos, güey. No me gusta tanto el 9.3X y el 9.2X son los que traen plataforma de Subaru. Estas mugres han de estar bien divertidas, ¿eh? Sí me gustó. Si agarras uno con 5.3, haces un desorden. Lógicamente, y acuérdate de esto, Carlos Robles, de no hay reemplazo para el desplazamiento. Entonces, si agarras el SAP 5.7X Aero que trae el 5.3, pues vas a tener más posibilidad o más bien más potencial que el 4.2 a entonces, sí, estás ahí en un, en un dilema. Yo me gusta más el Saab que la Bravada 4.2 y me gusta más el 5.3 que la Meribar, aunque los dos tienen potencial. Oper Maniac, muchas gracias por los supers, Canijo. Y también Abraham Torres, mando supers, gracias Abraham. Eh, Memo, ¿le puedo meter un motor 5.0 de Explorer a mi F100? Mi duda es el carburador y distribuidor. Eh, 5.0 Explorer, sí, nada más tienes que quitar el sensor de, pues se puede considerar sensor de árbol de levas del Explorer y le tienes que poner un distribuidor. Eh, Yo te recomiendo ponerle el distribuidor de los que son de high, High Energy Spark, que son tipo tapa de Chevrolet y esos Eh, Lo único que tienes que considerar es que la bomba del Explorer está más chaparrita, entonces tienes que comprar un lápiz especial que está más largo eh, y te funciona bien. Y el carburador igual tú quitas y pones un múltiple de admisión específico para carburador, te recomiendo yo el eh, del Brock Air Gap y pones un buen carburador, y automáticamente tu 5.0 Explorer va a funcionar ya carburado como un 5.0 Old School. Y es una excelente opción. esa receta, exactamente así como te la dije, la hice en el Trackfox, nada más le puse el árbol E303 de Ford Racing, que también es muy bueno. Y ya con eso, estás del otro lado, canijo. Jorge, mando supers. Muchas gracias, Jorge. ¿Cuánto crees que ronda un motor Coyote de Yonke? Mira, Jorge, nosotros los hemos conseguido tan baratos como 40 mil pesos semicompletos y tan caros como 130. ¿De qué depende? Más que nada de qué salió ese motor. ¿sí? Si salen de Mustang van a estar más caros, arriba de 130, 150 o a veces hasta más. Eh, si salió de una F150 tienden a ser un poquito más baratos y pues más accesibles. Pero acuérdate que te estoy diciendo de cómo está aquí. Hay lugares, por ejemplo, en Monterrey o más en la frontera que los puedes encontrar incluso más baratos, y al revés, hay lugares que te los pueden dar mucho más caros. Entonces, no más toma eso en cuenta. Y Saúl Molina mandó súper, muchas gracias, Saúl, y gracias por el Photoshop. <risa> Llego con un amigo y me dice: ¿Qué pedo? ¿Quién te anda poniendo foto- este pelo en los Photoshop? Y yo, no, nah, es la raza, güey, estamos echando carrilla, pero, pero bien ofendido el vato. Y yo, ¿qué onda, güey? No pasa nada. <risa> ¿Cómo andas, Master? Mándale un saludo a mi amigo La Zorra. Saludos a La Zorra, que esté bien. La Zorra del mal. (ríe) Recomiéndame un diferencial para su BMW Z4. Trae 5.3 y lo quiere llevar a 1300 HP. Si quieres llegar a 1300 HP, La Zorra del mal. Necesitas una cosa. Necesitas un Curry 9 que te aguante los 1300 HP. Así lo pides, güey. Tú le dices al güey de Curry, o si quieres, nosotros te ayudamos a pedirlo. Le dices al pelado de Curry, quiero un diferencial para 1300 HP. El tema es que vas a tener que posiblemente cortar piso y hacer suspensión trasera, un four link ladder bars o algo este, más aguantador para que aguante esa platformita. Y lo más seguro es que tu Z4 va a ser Willis con esa plataforma. Pero ¿cómo le hiciste para ponerle un 5.3 si según el drifter no se puede? <ríe> Saludo al drifter que yo creo que ni nos fuma. Pero qué mala onda lo que le pasó a su carro del drifter, güey. Eso pasa cuando... Hay talleres que no le echan ganas, güey. Que no ofrecen soluciones. Nada que ver con culpa del drifter. Yo más que nada el pelado que le desarmó el carro y le hizo garras todas sus cosas. Chuy, mando súper, Muchas gracias, Chuy. Vemos aquí reportándome. Tengo una Raptor generación 2. Odio el 6 cilindros ¿Es mucho pedo meterle coyote supercargado? ¿Y te quede funcionando el tablero? Sí, güey, sí es mucho pedo. Es muy costoso. Y yo que tú... Me aguantaba un ratito, empieza a juntar a la, a la alcancía, chuy, y cuando salga la Raptor V8, que de mí te acuerdas que va a salir, amárrate con una, y esa sí nunca la sueltes, güey, porque de mí te acuerdas, esa Raptor va a ser automáticamente un objeto de colección, como es el caso del Shelby GT500 ahorita, que de un año para el otro ya subieron, y si quieres comprar uno, o no encuentras, o te lo venden usado más caro de lo que está en la agencia, güey, entonces, tú decides, muchachón, pero Sí, yo mejor no me metía con, con swaps de esa Raptor y me esperaba a que saliera una b 8 Juan Carlos, mandó supers. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapijas? <ríe> Perdón, güey, tenía que hacerlo. Este, ¿Qué trans le puedo poner a una GMC-65, motor 5.3? Tienes dos opciones, Juan. Opción número uno, la 4L60E. Bueno, electrónicas, que me gustarían a mí. 4L60E. Eh, si quieres algo un poquito más macizón, la 4L80E. De cualquier manera, yo me trataría de, ir de la 4L80E si vas a andar divirtiéndote. La 4L60 si vas a andar 100% de diario. Y si vas a andar 100% de carreras, yo me iba sobre la Chevy 400 y le metí algo de lanita. Y esas son las tres transmisiones top. Sí está la 700, está la 350, están las Power Glides, están las mil transmisiones hay de Chevy que le puedes adaptar. Pero el tema es para qué la vas a usar y que sean buenas para eso. Yo por eso, esas tres son mis opciones básicas. Y si estás hablando de transmisiones manuales, ahí sí todavía estás un poquito más recortado. Tienes chance de la 3500 si vas a estar de calle, NB 3500. NB 4500 si vas a estar también de calle, pero tu motor trae un poquito de chochos. Y si vas a andar dando lata, no te queda más que la T56. Wey. Ese tema es... Muy feo porque están muy escasas y muy caras. Y hasta están escasas nuevas. Yo conozco raza que pidió una y no se la tuvieron y luego pidió a otro güey y dijo, no, yo sí la tengo y se la pidió. Ah, no, pero es que este de de cómo se llama? Ah, es que las pedí a la fábrica y la fábrica no tiene. Pues sí, ya sé, ya la había pedido a la fábrica, güey. Nomás me estás paseando, canijo. Este, Pero sí, güey, está, está gacho, está gacho. Eh, de todo un poco, es necesario hacer prueba de banco a mi 4L80 para fe- verificar si los cambios entran bien. Y si no tiene algún problema, no lo puedes diagnosticar con un arnés, pero no te va, o sea... No te va a dar la realidad. Lo mejor sería que la probaras funcionando, güey. No más que es un pedito, ya sabes. Y por aquí vi un mensaje que se me perdió, pero sí lo alcancé a leer. Y era para los amigos de Top Motor. Un saludo, chavos. Este de Top Motor. De hecho, si saben de algún mecánico que anda buscando. Chamba, chavos, de Top Motor, mándemelo porque ando buscando mecánicos. Abel. ¿Qué tal, Memo? ¿Es cierto que un motor 8 cilindros ejemplificado un LS puede ser más eficiente en consumo que un auto pesado como un Silverado, que también tiene opción de b 643 ya que se forza menos? Sí, eso es correcto, güey. Es que tú tienes que pensar en una cosa. Los motores son una planta de poder que está diseñado para hacer un trabajo específico. Entonces, si tú tienes una planta de poder grande realizando un trabajo sencillo pues va a tener poco consumo y va a ser eficiente porque por ejemplo y ahí es donde te pega más al arrancar en primera empiezas a arrancar un motor pequeño va a esforzarse demasiado y la única manera de pagar ese esfuerzo es con combustible y un motor grande va a esforzarse menos para mover el mismo peso y el menos esfuerzo pues puede ser un poquito más este eficiente y más que nada a la larga también, ya cuando vas en velocidades crucero, es lo mismo, o sea, si te topas una subida, un motor grande va a seguir empujando sin tener que bajar marcha o sin tener que sobresforzarse y un motor chiquito va a tener que acelerarse, va a tener que esforzarse para alcanzar a subir otra vez y a a dejarte en el rango que tú lo estás trabajando. Y todo eso a veces es más gasto de gasolina el motor grande que el motor pequeño. La realidad es que si tú usas tu motor V6 4.3 de manera, haz de cuenta, tú dices, voy a ahorrar la más gasolina que pueda y no subes de 2,000 revoluciones por minuto y lo tratas como una princesa y haces lo mismo con el V8, va a jalar, o sea, va a ser más eficiente el motor más pequeño. Pero si tú el V8... Y el B6 los quieres tratar igual, y tu patita le pide exigencia, pues igual iba a ser un poquito más eficiente en ciertas ocasiones el B8. Entonces, sí tiene mucho que ver con temas de hábitos de manejo y con temas de cómo la usas. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo puedo cambiar mi motor Chevy 350 carburado a inyección multipunto? Multipunto. Puedes meter un sistema microsquirt, puedes meter un este, múltiple de admisión y hacerle ahí, este, meter un múltiple de admisión, ponerle inyectores. Con el microsquirt tomas un pickup de dónde está el motor, o sea, tipo un sensor de cigüeñal o un sensor de árbol de levas y lo tuneas. Si se puede, se puede tratar como cualquier motor, no hay ningún problema. ¿Es práctico? No. ¿Es barato? No. ¿Te sale más barato ponerle un LS y usar la inyección que trae el LS y simplificar tu arnés y quitarte de Sí. Si quieres hacerlo, sí se puede. Y Kurt Club mandó supers. Muchas gracias, Kurt Club. Eh, quiero modificar mi Cheyenne 83-350, ¿qué me recomiendas? Turbo, Supercharger o partes. Necesito un arnés de 454 TBI con su pinout, ¿me pueden ayudar con eso? Fíjate que casi no manejamos esos arneses porque no se usan mucho. Segunda, si tu Cheyenne trae 350 antes de Turbo, antes de Supercharger, yo lo que haría era ponerle un LS. Ya sé que me vas a dar latas y... Jorge Rivera mandó supers antes de que se me pele porque ya se me iba a ir. Y ya sé que me vas a dar lata y que no, es que igual y yo no quiero hacer eso, es que esto, es que el otro. Pero la verdad es que va a ser más eficiente, más práctico cambiar al LS que quedarte con el 350 e invertirle al 350. Y Jorge, no alcancé tu pregunta, se me peló para arriba, pero si la vuelves a hacer la checamos. Y del pinout es igual, TBI, yo no me metía con TBI, si quieres sobre el 454 yo lo dejaba carburado. Se me hace más divertido. Y aparte que te aprovechas de que se queda también con este pues más feeling de old school, eso me gustaría un chorro. Y Francisco Javier Sainz, que hay memo cuánto sale hacer un swap 62 en una Chevy 94. Fíjate que el Depende güey. yo le calculo que Alrededor de unos 200 mil pesos Más o menos el Swap 6.2 Nosotros poniendo todo, pensando que es un 6.2 Un L92 por ahí O sea, algo de camioneta, nada de Camaro eh, Y sí, por ahí más o menos wey. Dice Negan, hello my friend Piche Negan, todavía tengo coraje contra ti Cuando le apachurraste pues la cabeza al chinito Con el bate güey. Pero bueno ¿Le puedo poner un motor V8 de AMG C55 a un C180? Ya que son el mismo carro, la misma generación. Eh, debo ser el tema de carrocería. Sí, sí puedes. Man. O sea, todo se puede en esta vida. Pero vamos al tema que no siempre es práctico. Eh, lo más seguro es que te vas a meter en un problema gigante con los módulos de control de los motores y luego con los módulos de control del body. Y va a estar bien latoso. Esto, o sea, yo... Yo no me metía por ahí. No sé por qué le quieras hacer el cambio si quieres ganar más potencia. Si no, vende el C180 y busca el C55, güey. Está mejor, güey. Luis Ramírez. ¿Qué rollo, Memo? recomendaría hacer un swap s 53 a un BMW o agarrar una Cheyenzona 2004 para rancones? BMW, si es para rancones, porque va a ser más liviano que la Cheyenzota y es mejor chasis que una camioneta, güey, para un tema deportivo, güey entonces sí, yo me iba sobre el BMW, de hecho, ese es como que mi tirada con el E39, mi BM que tengo ahí, que es el que me ha salvado ahorita de diario, es hacerlo un Slipper en, en un futuro cercano, nomás que tengo que tener la tóxica jalando para el diario. Sergio, mando Supers, muchas gracias Sergio Valderrama, excelente día Memo, para pedirte tu opinión, tengo una Silverado LS99, Tipo tajo, dos puertas, ok. Motor 350. Me interesa lograr 100 HP más. ¿Qué me recomiendas? Ok. Depende. Si quieres lograr 100 HP más, lo más fácil es ponerle nitros. Porque le pones un shot de 100 de nitro y ya, ya llegaste, güey. Pero no sé para qué la quieras usar. Siendo sincero, Sergio, otra vez te voy a poner... El tema del swap, porque con un swap igual ibas a ganar unos más, pues ponle unos 40, 50 caballos con el simple hecho de hacer un swap y que el swap no esté restringido. O sea, con tú no optimizado, este, y ya con eso la hiciste y vas a ganarle un cacho. Y de ahí con el swap tienes un chorro más de potencial de subir a muchas más cosas. Que si te quedas con el LS, que trae el 350, vas a traer el, Motor L31, lo más seguro. La única forma sería irme a un este, sistema de inyección eh, aftermarket, tipo un este, Holy Sniper o tipo un Fitec o algo así, y ponerle un buen múltiple de admisión, un buen árbol y más cosas. Este, o irte con LS, que te va a salir has de cuenta que más o menos por ahí. Piénsalo, muchacho, piénsalo. Martín mandó supers. Muchas gracias, Martín. Eh, el 6.0 Pro Charger P1 trae high RAM. ¿Has escuchado de los coolers en la araña? Sí, sí los he escuchado. ¿Qué marca recomiendas? Que no esté gigante. Fíjate que esos necesitas ver. O sea, puedes usar. Si traes el Holy High RAM, este, puedes usar eh, mejor el Holy. Hay otro que se llama mid, mid RAM y hay otro que se llama Low. Lowrise o Low Ram, no me acuerdo, pero son el mismo diseño que se destapa, que se le quita la tapa y que le puedes poner ahí el, el sanguchito de enfriador, eh, que marca pues algo que le quede más que nada, algo que le quede y que sea de buena calidad, o sea que sea de prestigio y que se te acomode el tamaño. Y el chiste es que lo que vas a tener que hacer también es hacer todo el sistema de Air to Water Cooler. O sea, ponerle la bomba, hacer las mangueras, ponerle otro intercambiador de calor enfrente y ponerle el Icebox o la caja de hielo. Eh, Yo me aventaba todo eso de trancazo. Mm, Igual, y como es Chevel te digo, vete sobre los múltiples más chaparros que sigan teniendo lo mismo y como quiera, posiblemente vas a tener que hacer... eh, vas a tener que hacer alguna modificación en el cofre. La otra que tienes de opción es dejar el múltiple solo y pones un intercambiador de aire, aire aire-agua igual, pero que parecen un intercooler, que son más chiquitos que un intercooler, pero que tienen ahí el, el radiador, el intercambiador, para que por ahí pase el agua y por el otro lado pase el aire. Entonces esa es la otra opción. Igual y te da más despeje contra el cofre. Pero para mi gusto se vería más perro con el Hiram y ahí el, el intercambiador de, de, de calor ahí, güey, estaría muy matón, güey. Oscar León mando supers. Muchas gracias, Oscar. ¿De cuántas libras ocupo mis inyectores para mi 347? Oscar, eh, los inyectores tienen que ser calculados dependiendo de la producción que tienes esperada para tu motor. Eh, te digo, son factores bien sencillos. Eh, ponle en Google, ponle. Eh, Injector Calculator Y ahí te va a pedir varios parámetros O sea, hay de varias marcas Más bien, hay varias páginas que te dan la herramienta Del calculador de inyectores Y te va a pedir varios parámetros Como cuántos caballos de fuerza vas a generar Que eso lo debes de saber Qué desplazamiento, cuáles son tus cabezas Qué carburador, o más bien Qué tipo de inyección, qué tipo de combustible Bla, 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 bla Y de ahí te dice, si vas a usar esta bomba Con estas libras y con tu inyector de tanto a tanto rango de trabajo, vas a necesitar un inyector de tantas libras. Entonces, sí se calcula dependiendo de cada cosa. Te recomiendo que te metas ahí, que los veas y que después te pongas a juntar toda tu información para que lo llenes y ahí te lo dé. Y la otra, muchas veces, ¿no? o sea, échales una llamada a los que fabrican los inyectores, diles lo que traes y te van a recomendar algo bueno. ¿Cuál es el mejor supercargador de tornillo para el S60 Gen generación 4. Javier Vargas, hay varios, güey, o sea, hay Eton, hay este, ¿cómo se llaman los otros, güey? Eh, Kinney Bell, y hay, ¿cómo se llaman los otros? Hay los que tenemos aquí abajo. Ay, no me acuerdo, pero sí hay varias marcas que son muy buenos. El tema es el tamaño, ¿sí? El tamaño, y para qué lo vas a usar? Porque hay supercargadores gigantes que van a producir gigantemente potencia, este, y hay supercargadores más pequeños que te van a servir para el uso que le vas a dar. Este, todo depende para qué lo vayas a usar. Magnuson, no me acordaba del nombre. Magnuson, pero sí hay muchos, muchos marcas buenas de superchargers. Luni Lucas Memo me regaló un Datsun 710 Guajin 76. Eh, ¿Qué motor me recomiendas poner? Está original la carrocería, está bueno la suspensión, está madreada, no le sirve la prensa. El motor está fregadón. Saludos. Luni Lucas. El swap the world, bro. <ríe> no, sí es buena opción el LS, la neta. Pero va a quedar muy pesado y vas a tener que trabajar mucho la suspensión delantera y trasera. Y diferencial trasero también. Eh, la otra opción es meterle un Honda K20. Un Honda K20 es buena opción. La otra es un 4G63. Si sí, pues TT, si no, pues un 4G63. También es buena opción de Michuichi. Eh, o un SR20 de Nissan también es buena opción. Todos esos, los últimos tres son cuatro cilindros y V8 nomás el LS porque es el costo-beneficio más viable. Pero sí se pone interesante el tema, güey. De todo un poco, ¿qué le pongo a mi 454 de Suburban para que jale más? ¿Tiene 350 caballos de fuerza? Sí, güey, están pesadísimos, tienen mucho torque ¿Quieres que jale más? Ponle nitros, fácil, si quieres que jale más en serio, aspirado natural, vas a tener que sacar una cartera gigante, vas a tener que meterle árbol de levas cabezas, múltiple de admisión. Este, si ya es de multipuerto vas a tener que meter un controlador, si es carburado vas a tenerle que meter un carburador gigante y hacer un buen motor aspirado natural, son buenos, tienen mucho torque, mucho en bajas revoluciones, pero pesan como unas bestias. ¿Qué recomiendas hacerle un RX-7 FC como proyecto de drift? Soldar el diferencial primero y vete a driftear. Ya después vas viendo si tu motor te da el rendimiento o si no te vas sobre un L-Swap. Sí, un LS es lo mejor para drift. Este, Por lo barato, no creen que porque es el mejor motor para drift del mundo, sino porque es lo más fácil para conseguir tanta potencia rápido. Eh, y sí. Y yo con que esté soldado el diferencial y que te vayas a driftear con eso, es mucho gane. Jair Valera. ¿Qué tal, Master? Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una Trailblazer SS a una Trailblazer LTZ? Saludos, Master. La Trailblazer LTZ trae el motor 5.3 litros de aluminio la mayoría de las veces. Sí, creo que todas eran de aluminio. Este... Y la Trailblazer se trae el motor LS2, que es un 6.0 de alto rendimiento. El 5.3 es de camioneta, o sea, es normalón. Y el 6.0 es el que traía el Corvette. Y aparte, pues traen, el trim es diferente, viene un poquito más chaparra, viene la suspensión un poquito más dura, trae una transmisión con otra turbina, este trae otro paso, trae positivo, o sea, ya trae un poquillo de cosas más interesantonas, pero como el trim, pero o sea, la diferencia básica es la estética de afuera y el motor. Una es 5.3 y la otra es 6.0. Y sí jalan mucho más duro la 6.0. La 5.3 creo que traía 310, 315 caballos, algo así. Y el 6.0 traía 400 caballos. Entonces, están perras. Están perras, perras, perras. Ondeando, ando bien perdido. Rafa Mojica, a una RAM 96B8, ¿qué se le puede hacer? a su motor magnum para que jale mejor, 96B8 motor magnum, puedes traer el 318 que viene siendo el 5.2 o el 5.9 que es el 360, ¿qué hacerle para que jale mejor? Rafa Mojica, vas a decir que suena como disco rayado, pero tienes que mejorarle la eficiencia volumétrica, ¿cómo se mejora la eficiencia volumétrica? Necesitas cambiar, Árbol de levas, necesitas mejorar cabezas, necesitas mejorar múltiples misiones, necesitas meterle más combustible. ¿Cómo le puedes hacer para hacer eso? Hay muchas maneras, muchísimas maneras como para decirte, hazle esto, esto y esto y ya. Si quieres que quejale mejor así nomás de la nada, ponle nitros. Este es un tema muy amplio que quiero hacer un video porque preguntan mucho, güey, mucho, mucho, mucho. De que, oye, quiero que mi carrito X, y no es por hacerte menos ni nada, Rafa. Este, pero te digo, nos ha llegado a su pregunta, quiero que mi carrito X, no sé, un, mi Honda Accord, eh, produzca más potencia, ¿qué le hago? Así como si le vas a decir, mira, le aprietas este tornillo, le quitas este filtro y le pones gasolina de la roja y tu motor va a jalar bien duro, pues no, güey, eso no existe, eso no existe, si quieres hacer las cosas tienes que invertirles para que salgan chido, güey, este, de acuerdo, Master. La Transgo HD2 es igual al Shift Kit, sí, es un Shift Kit, así se llama Transgo HD2 y respecto al árbol de leval de metil, Brian es específico para Supercharger, en cuanto a la turbina que marca me recomiendas, eh, que sea confiable, hay unas que se llaman Circle D que son muy buenas y Brian Tully. Checa las especificaciones del árbol y ahí te va a decir el rango de trabajo de ese árbol de levas. Y si le hablas a los de Circle D, les dices, oye, estoy usando este árbol de levas para esta transmisión, con este motor, con este peso y se lo cambias. Y posiblemente también te valga la pena meterle, este, meterle otro paso a tu diferencial, otra relación de diferencial para que jale más chido. Chuy de la Torre mando Supers. Muchas gracias, Chuy. Regresando con el LQ9, ya tenemos las 243 porteadas. Nice. Árbol. Nice. Piquete de nitro de 150. Muy nice. Eh, ¿Qué cambiar de inyectores, bomba de gasolina o no? Tienes que calcular. chuy. La bomba sí puede ser un factor porque si traes piquete de nitro, puede ser que si el nitro no trae un sistema de combustible secundario, puede ser que la bajada de la presión del, cuando estás inyectando nitro y al mismo tiempo estás inyectando el combustible por tus inyectores, puede ser que se te baje la presión entonces con eso hay que tener un chorro de cuidado y ahí sí vale la pena meter una bombota, güey, bombota para que pueda escupir tanto la gas de, de los nitros como la gas de tus inyectores, fuera de eso LQ9243 tiradas, árbol y piquete eh, pues habría que calcular tu sistema de combustible, a ver si vale la pena meterle inyectores. Te digo, busca Chuy en Google eh, injector Size o injector Calculator y ahí te va a dar varias este, páginas que te dan la herramienta, que te la regalan porque ellos venden inyectores y te regalan la herramienta de que mira, aquí le pones esto, aquí le pones esto, aquí le pones esto y de eso... Va, te dan tu tamaño de inyector y la otra es que cheques bien a ver si hay alguien que ya tenga más o menos ese combo que no es un combo tan difícil este para que puedas usar el inyector original yo para lo que me dices 243 porteadas LQ9 no sé si traigas un árbol súper agresivo Intake pero lo más seguro es que el inyector normal te va a dar el uso pero si sí vas a tener que mejorar la bomba por el tema del nitro. Lo mejor de TikTok, mandó Supers. Muchas gracias, lo mejor de TikTok. Eh, bro, tengo un Airoc Z28 del 85, ¿ok? En cartera, en curva, a baja velocidad, al volver cascabelé y no responde. Eh, ¿Qué podrá hacer? Es automático, ¿qué podrá hacer? ¿Algún manual que me recomiendes? Es 5.7 Carburador Rochester Quadrajet si está cascabeleando quiere decir que estás teniendo predetonación puede ser un tema que tenga que ver con la ignición o sea distribuidor bujías eh, gap de la bujía el timing que esté bien ajustado puede ser algo por ahí pero también puede ser un tema de temperatura si tu carro se está sobrecalentando me llama la atención que es cuando vas a baja velocidad puede ser que no esté entrando mucho aire pero el motor ya venga exigido de la carretera, se esté sobrecalentando y al estar muy caliente el motor, cuando entra el combustible causas predetonación. Y la última puede ser que tengas mucha compresión, que se me hace difícil, a menos que lo hayan modificado y no estés enterado, que tengas mucha compresión y que eso esté causando, si le estás poniendo combustible de menos octanos, que te esté pasando algo parecido a la detonación, pero sí, es detonación. La verdad es que es bien difícil poder decirte exactamente qué es cuando estamos a distancia. Lo mejor sería hacer un diagnóstico y para hacer un diagnóstico necesitaríamos tener el carro aquí o te recomiendo que busques un buen mecánico que te pueda ayudar en eso. Sí. Y Luis mando supers. Muchas gracias Luis. Sin pregunta, pero aquí andamos. Alejandro Ramírez, Memo, ¿cómo andas? Tengo un Mustang Fox modelo 88, 4 cilindros estándar. Desgraciadamente, (ríe) tengo la sospecha que trae cambiada la transmisión por una de 8 cilindros. ¿Cómo saber si es así? Se me hace que no le queda. Se me hace que no son compatibles la transmisión de 6 cilindros con las de 8 cilindros. Mm, Lo que... Yo haría era le quitaba el cuatro cilindros, ya no estés batallando. <ríe> Quítale esa garra, te digo, el mío era cuatro cilindros y no manches, era la cosa más triste del universo. Quítale el cuatro cilindros, ponlo en ocho cilindros. Luis Aranda, mando Supers. Muchas gracias Luis. No hay preguntona, si tienes una preguntona, tírale a matar. Eh, ¿Qué onda? Tengo un Fox 8.1 con motor 3.0.2, caja manual. Eh, ¿Le queda o cuál le podría meter? Tiene la C4. No saca todo el poder que tiene el motor. Mm, no entendí. Fox 81, motor 302, ¿qué caja manual le queda? Le queda la T5. Puedes meterle la T5. Con las transmisiones manuales, los carros se sienten más livianos porque no tienen la pérdida de energía que hay entre la turbina. Eh, pero, pues tienen también sus desventajas. Yo me iba sobre la manual, sobre la T5. Funciona si traes el 302, si le queda. Y... Si quieres una automática, te puedes ir por la C4 si le queda o también te puedes ir sobre la AOD porque tienes cuarta y va a ser más a gusto para para distancias largas. Y Uriel, mando Supers. Muchas gracias, Uriel. ¿Vale la pena cambiar válvulas de escape OEM por las de Inconel para launch control a mayores RPM en motores turbo? Eh, ¿O es igual dejarlas OEM? Güey, el tema es que ver cómo estás tuneado, o sea, si sí está un poquito más, más duro ahí el, el problema, no está tan sencillo, si tienes la opción, si sí puedes meter válvulas que sean más frías, porque cuando tú metes el launch control o cuando le metes un limitador de revoluciones, vas a topar tú la ignición, entonces vas a tener diferentes temperaturas y eso te causa las explosiones en los escapes y las explosiones en los escapes pueden regresarse a las válvulas. La realidad es que la mayoría de las veces esas explosiones pasan ya muy lejos como para que lastimen a la válvula, muy, muy lejos, eh, como para que lastimen a la válvula. Entonces te digo, si sí está bien difícil, o sea, necesitaremos saber cómo tienes el escape, cómo está tu tune, qué tantas libras traen, a cuánto está, o sea, Muchísimas, muchísimos factores para decirte si las necesitas. Si tienes el acceso a ellas y las puedes poner, pues es una buena mejora. ¿Qué tipo de mantenimiento se le da a 480 cada cuánto? ¿Y si con esa caja puedo remolcar cabezales? Mira, ¿qué tipo de mantenimiento? ¿Cambia el aceite? ¿Cambia los filtros? ¿Cuándo? cuando recomienda el fabricante? Generalmente creo que era cada 30 mil kilómetros. Este... Y ya, ya con eso, ya con eso la haces. Si las abusas, las truenas. Si las truenas, las arreglas. Y en vez de arreglarlas, mejor las mejoras. <ríe> OSB 323, Memo, ahí te mandé chats Muchas gracias, pero creo que se te pasó. Si sí, es que te digo, hay un chorro de mensajes y a veces se van. Man. Pregunta, el G35, ponerle un 75mm Strader Body, ¿vale la pena? No. La mayoría, el 99% de las veces, OSB... No vale la pena porque tu motor no necesita esa aspiración. Valdría más la pena, para mi gusto, ponerle un espaciador de cuerpo de aceleración. Ahí igual y le puedes ganar un poquito más que si nada más le pones el, el troll body más grande. Ahora que si tu motor ya está modificado, ya traes múltiple de admisión, ya aumentaste el desplazamiento o ya traes un árbol de levas más agresivo, ahí sí ya puedes entrar en, ah, bueno, igual y el múltiple de admisión, digo, el Throttle Body más grande me ayudaría. Pero para que te des una idea, el Voodoo, 5 litros, aspirado natural, que anda a 8200 revoluciones, wey, trae un cuerpo de aceleración de 83 milímetros. Y así viene tu miedo de fábrica. Y no, no necesita más para andar a... Mover 5 litros a 8200 revoluciones, ¿me entiendes? Entonces, 75 milímetros para el 3.5 este, litros. No está nada descabellado y te puede funcionar bien. Dominic, mandó supers. Muchas gracias, Dominic. Saludos, Memo. Tengo un bm 36 LS260. ¿Cuánto le puedo meter de nitro? Saludos, gracias, Dominic. Eh, el tema de cuánto le puedes poner de nitro lo puedes arreglar en un dinamómetro eh, porque le puedes meter yo creo que unos 100 o 150 pero que esté tuneado en dino, más de 150 también nada más que necesitarías hacer ring up y necesitarías mejorar muchísimo tu sistema de combustible y posiblemente necesitarías meter que el nitro sea de dos pasos para hacerlo más seguro güey. Este, Pero sí, sí le puedes atacar sus 100 caballos todos los días, 150 chance, güey. Y otra vez, cuando pongan nitro y cuando se quieran ir agresivos con el nitro, mil por ciento recomendado que tuneen el nitro en el dinamómetro, porque necesitas tener un wideband y necesitas saber que no te falte combustible. Si por alguna razón te falta combustible cuando estás escupiendo todo el nitro, ahí es donde te truenas, güey. Dice, Nigan, quieres conocer a Lucil? Nah, hombre, Nigan, aquí en el norte estamos acostumbrados a los balazos, güey. Necesitaría sacar algo más, más de miedo, güey. <ríe> Saludos, Nigan. Jorge mando Supers, muchas gracias, Jorge. ¿Cuánto dinero ronda la recarga del tanque del nitro? Uy, depende de en dónde andes, eh, pero tengo un chingo sin recargar nitro, Eh, debe andar entre los $1,800 hasta los $3,000 pesos, también depende del tamaño de tu tanque, hay tanques chiquitos, medianos, grandotes, depende de cuántas libras sea. Transmisión para 8.1 de trabajo, que no sea la Allison de Silverado, $2,500. Ay, güey, estás bien atorado. Eh... ¿No quieres la Allison? La Allison son buenísimas, güey. ¿Por qué no quieres la Allison? Bueno, son buenísimas para aguantar la chinga. Mm, no, la verdad, no tengo idea cuál te pueda recomendar, güey. Aquí sí te la debo. Turbo Blood Master. Tengo un centro SR 2.5 con bobinas independientes. Le queremos meter las MSD. Si ¿Sí jalan, mm, metiendo las plug and play. O oh, hay que hacer algún amplificador de chispa. ¿Y cuál me recomiendas? No, güey, o sea, te recomiendo que le cambies el aceite a tu centro cada 2.000 kilómetros porque esas madres guardan aceite, se les junta la melcocha y se atoran. Y ahora sí, si la que sigue, yo lo que haría sería hacer una prueba de banco con la bobina MSD y con la bobina original y ver cómo trabajan con la bujía y ver si aguanta, o sea... Si, le, si quieres más chispa es por algo, ¿sí me entiendes? No es nomás quiero más chispa y voy a hacer más potencia. Generalmente si quieres más chispa es porque le vas a meter mucho más combustible. Si no, no se las metas. De hecho, esta es una de las recomendaciones que yo el 99% de las veces no le hago a los LS, es cambiarle las bobinas, porque realmente nomás pones las rojas, pagas más lana y te hacen sentir mejor, pero no te hacen dar nada, porque tu motor va a funcionar igual con las dos bobinas, porque la bobina original tiene... Para darle. Ahora, si ya le hiciste algo, ejemplo, ya le metiste unos turbotes, ya traes un tema ya mucho más macizo, o traes nitros, o traes bujías especiales, o uh, otros temas, pues ahí sí necesitas hacer una prueba de banco, y necesitas testear, y necesitas checar a ver qué fregado le vas a hacer, y qué te funciona. Otra vez, si nada más le vas a cambiar las bobinas para hacerte sentir mejor, yo mejor no se las cambiaba. Hola Memo, ¿qué modificación me recomiendas por un Chevrolet Cutlass del 96? Yo te recomiendo que modifiques el Cutlass, Just Lore Neón. No es por ser gacho, pero la verdad, no, no sé si siquiera si 96 todavía había Cutlass, según yo saben como 94, no sé descontinuar, bueno, no sé, pero X. Eh, es un carro que ya hay muy pocos, es un carro que no es muy buscado porque no, no es muy popular o sea, ya realmente ves bien poquitos, la mayoría ya pasaron una mejor vida. Eh, no vas a tener soporte de aftermarket. Entonces realmente yo lo que recomendaría sería cambiar de carro. Y acuérdate, Just Loren Neón, que si vas a modificar, vas a modificar por algo. ¿Por qué quieres modificar tu carro? Quiero correr más rápido. Ah, bueno, pues mejor cómprate un carro que vaya a correr más rápido oh, no sé, nada más quiero que se vea bien bonito y que suene bonito. Ah, bueno, pues ahí puedes hacer modificaciones estéticas, puedes ponerle un sistema de escape universal y puedes hacerlo así, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué modificaciones te recomiendo para tu Cutlass? No sé para qué lo quieres, wey, pero considera cambiar de carro, porque sí, sí funciona. <ríe> Tocho Chapo mandó súper saludos desde Nuevo León y ya casi nos andamos yendo, pero. Los salvaron los supers, muchachos. Los salvaron los supers. De Joaquín Tizoc mandó supers. Muchas gracias, Joaquín. Y por último... No, ¿por lo cual Por último. Ahí vienen. Esteban mandó supers. Muchas gracias, Esteban. Hola, Memo. Voy a comprar un LTL83. Bien. Silverado de 2020. Ok. Ok. ¿Qué tengo que comprar? ¿Motor, ramal, compu, pedal de acelerador o alguna otra cosa? El mejor canal de mecánica. Gracias, Esteban. Sí tienes que comprar todo lo que me dijiste, güey. Este, computadora, el arnés o el ramal, el pedal del acelerador también. Eh, y de ahí la computadora, la, quién sabe si ya estén desbloqueando las 2020, porque hasta hace poquito no teníamos el material para desbloquear, desbloquear las 2020, pero si no puedes usar una compu de más viejo. Pero sí, lo, o sea, lo ideal es que tú, si tienes la Silverado ahí tirada, trates de sacar todo lo más que puedas, motor, transmisión, todos los cables, todos los módulos que necesites, todo eso. Y ahora sí, a la hora que te metes a los trancazos a hacer el swap, ahora sí vas viendo qué te falta, qué no necesitas y qué puedes eliminar. Eso es bien importante. Eh, sí se pueden limpiar los arneses del LT, del generación 5. Es muy viable. Eh, Pero no sé si ya haya software para para tronar las compus 2020. Eso es lo que tengo un poquito de duda. O vas a tener que comprar una compu de aftermarket o de un arnés más viejo. Adrián Villegas, Mando Supers. Muchas gracias, Adrián. ¿Qué onda, Memo? Eh, Te mando videos de mi Supra con swap manual. Te lo mando al Facebook. Estoy como Adrián H. Sí, güey, mándamelos, porfa. Igual y si me mandas alguno chido, tratamos de ver si podemos subirlo a TikTok de alguna manera. este, Porque están jalando padres los TikToks. De hecho, a todos los invito a que se ataquen en los TikToks. Están bien divertidos. TikTok, arroba, performancecustoms.mx. Así como estamos en casi todos lados. Y Luis, mando supers. Muchas gracias, Luis. Turbo en Lancer 2014 o algo para mejorarlo. Sí, sí puedes hacer turbo. Algo más para mejorarlo puedes cambiar árboles de levas, pero te van a salir caritos. Puedes este, tunear, puedes ponerle poleas más livianas, puedes hacer varias cosillas. Depende para qué lo quieras. O sea, lo que realmente te va a dar beneficio son los turbos. O sea, turbearlo, si sí, es buena opción. Eh, ¿Qué haría yo? Yo le ponía nitros, daba lata. Si me gusta, si me lo quiero quedar, lo turbeaba. Y la otra, Luis, piensa también lo que le dije al chavo del Cutlass. A veces, güey, pues, búscate algo que ya sea turbo mejor, un poquito más nuevo, un poquito más deportivo, un poquito con más soporte de aftermarket. Y no porque el Lancer 14 no tenga soporte de aftermarket, sino porque vas, o sea, está más limitado que, por ejemplo, y <ríe> yo creo que va a ser de las primeras veces que voy a decir esto, por ejemplo, un GTI, güey. Sí, si te consigues un GTI más o menos de los mismos años, igual le vas a invertir tantito, pero vas a tener mucho soporte de aftermarket muy chingón, güey. Y ahora sí, chavos, últimas dos preguntas, ¿eh? Curb Club, otra vez yo. Jaja, lo del arnés es porque ya no jala el TBI. Trae carburador y los cables están todos cortados y pegados. Jaja, es con la que trabajo. Solo ocupo lo básico, alternador, distribuidor, etcétera. Mm. O sea, cualquier eléctrico semidecente te puede hacer el arnés para lo básico, para alternador, para distribuidor, para tener indicadores básicos y que funcione. Yo la dejaba carburada, no me iba sobre el TBI, más si la traes de trabajo porque te vas a invertir un chorro de lana, tiempo y esfuerzo en volverla a hacer a inyección. La otra es que le metas el Holly Sniper o el Fitec, pero le vas a invertir un cacho de lana que, igual, y como la estás trabajando, pues no tiene caso, ¿me entiendes? Entonces, dale. Oscar León, mandó súper, muchas gracias, Oscar. ¿Qué ocupo poner para un coyote a una Expedition 2003? Si tu Expedition ya traía modular, que es lo más seguro, según yo no salieron Expedition más que con modulares, eh, lo que tienes que hacer va a ser. Temas de controladores más que nada, o sea el motor le va a quedar casi directo eh, a los soportes incluso del 4.6 que trae o del 5.4 en el caso que sea 5.4, le van a quedar los soportes casi directos, puede ser que te metas en algo de rollos con escapes pero no creo que sean muy grandes, Eh, transmisión igual no creo que tengas rollos en adaptarla pero sí vas a tener que meterle los controladores de motor y de transmisión eh, completamente paralelos al sistema del body y posiblemente pierdas temas como tablero, posiblemente pierdas temas como cosas del clima, cosas acá que sean un poquito más complejas, eh, pero de los swaps a coyote yo creo que sería de los más fáciles porque tu troca ya traía modular y acuérdate que el coyote es la mismita arquitectura que los modulares, güey. entonces... Es muy bien. Último, chavos. Ultimísima pregunta. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo puedo llegar a los 500 HP en un 460 Big Block? Ponle 500 HP de nitro. <ríe> no, no te creas, güey. Hay muchas formas. Traes desplazamiento, entonces ahí ya estás de gane. Lo que vas a necesitar va a ser meterle unas buenas cabezas, un buen árbol de levas, un buen múltiple de admisión y un buen carburador. Todo esto para aumentar la eficiencia volumétrica. No hay una receta así de que esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque me estás diciendo, ¿cómo le hago para llegar de mi casa al Walmart? Güey? Pues, ah, te puedes ir por la izquierda, por la derecha, ¿sabes? puedes rodear, puedes decir, ¿sí ¿me entiendes? O sea, hay muchas opciones, pero acuérdate, necesitas aumentar la eficiencia volumétrica. Y si sí se lo sacas, porque te digo, el desplazamiento lo tienes, Hola, bro, te comenté otra vez y me recomendaste pasar por tus directos. Ok, tengo un Kia Stinger GT y es relativamente nuevo, pero ¿qué me recomiendas hacerle para pasar de 365 a 500? La verdad, Mike, Michael, Michael Luzang, este, no conozco mucho el soporte de aftermarket que tenga el Stinger. Sí debe de haber. Y lo más sencillo va a ser ponerle Nitrox porque... el. Le patacas un shot de 100 y ponle que no estás en 500, pero ya vas a estar en 465, digo, en 465, ¿sí? Ya vas a estar sobre los 465 y ya de ahí andas más cerquita y luego puedes mejorar según yo los Stingers. Hay dos motorizaciones, una a cuatro cilindros y una 6 cilindros, eh, y las dos son turbos. Si traes el 6 cilindros turbo pues igual y con mejoras onzas como un buen tune, un buen, inter- o sea, mejorar el sistema de enfriamiento del aire para los intercoolers, eh, ponerle un downpipe, ponerle cosas que son mejoras casi voltons para un carro ya de alto rendimiento, puedes alcanzar a llegar a dar producciones interesantes. Eh, pero sí, lo más fácil, lo más sencillo sería ni truquis, ni truquis, ni truquis. Y pues bueno muchachos, ya nos vamos, ya tenemos una hora doce. Muchas gracias a todos los que pasaron al Performance Livestream, ya saben que aquí estamos los lunes y los jueves hablando de fierros, tratando de conquistar al mundo y aprendiendo, porque yo también aprendo, se los prometo, este, y acuérdense que tenemos la rifa del Roadrunner, 1974, precioso, con beneficio a Luchando por Ángeles Pequeños, que ayuda a los niños con cáncer, y Vale la pena. Si quieren algún boleto, chequen la descripción de este video y ahí viene el link para los boletos. Igual, alguna cotización, algún tema de esos, eh, WhatsApp al 844 485 y con todo gusto los atendemos. Saludos, canijos. Buen fin de semana.